0: Natürlich kann auch ich euch nicht vor jedem Missgeschick auf euren Blinzeln-Geräten aus der Ferne ja, ähm, bewahren. Das kriege ich dann auch nicht hin. Das Einzige, was ich euch immer versprechen kann, ihr seid und bleibt nicht allein. Ich bin da, ich bin an eurer Seite und ich helfe euch aktiv mit Anleitung, was ihr tun könnt und ähm, erst wenn alle Stricke reißen, dass ich euch aus der Ferne dann nicht weiterhelfen kann, dann kann es eben auch mal passieren, dass ich dann sage, weißt du was, mach es dir nicht so schwer, schick mir das Gerät her, ich mache es dir wieder flott und schick es dir so schnell wie es geht wieder zurück. Ja, so auch bei einem Anwender passiert, der einen Nanocomputer hat und ähm, naja gut, ein bisschen darauf herumgebastelt hat, was erstmal nicht weiter tragisch ist. Leider hat er sich dabei das eigene Betriebssystem, auf dem er gestartet war, sozusagen unterm Hintern weggerissen und dabei dann auch noch das ganze Boot-System ja, beschädigt. Okay, kann passieren. Und ich war erst am Überlegen, ob ich diesem Anwender vielleicht irgendwie einen startbaren USB-Stick schicke, dass sein Rechner, denn der Nanocomputer kann ja problemlos von jedem USB-Stick starten, der ihn startend ist. Und äh, dann hätten wir darauf herumbasteln können. Da ich aber nicht ganz genau wusste, ich habe nicht ganz genau verstanden, was der Anwender da nun wirklich gemacht hat. Habe ich dann gesagt, ich glaube, das wird zu kompliziert, zu schwierig für dich. Ich will dich da jetzt auch nicht in irgendwelche Umstände hineinbringen, dass du da jetzt dies und das probierst und nicht vorwärts kommst und das Ganze zieht sich nur in die, unnötig in die Länge. Wenn es dir nichts ausmacht, dann schick das Gerät einfach her. Ich sehe zu, dass ich es möglichst schnell hier flott mache. Das war so mein Vorschlag. Wie gesagt, Plan. A wäre gewesen, ich schicke ihm einen Molino oder irgendetwas, wovon dem er starten kann, die Nano. Und dann hätten wir sozusagen am Telefon das ganze Ding wieder in Ordnung gebracht. Aber da ich nun nicht genau wusste, was ist da eigentlich passiert, habe ich mir gedacht, na, da sind wir wahrscheinlich zu lange zugange. Gange. Besser und einfacher für den Anwender ist es dann, das Gerät herzuschicken. So auch geschehen. Und tatsächlich ähm, war das gar nicht so schwierig, ähm, letzten Endes musste ich nur das Bootlaufwerk, das Bootsystem wiederherstellen und dann lief das ganze Ding wieder. Und natürlich auch den eigentlichen Fehler, das herausreißen des Betriebssystems unter dem Hintern weg. Das musste ich dann wieder in Ordnung bringen. Insgesamt aber, nachdem ich so, ähm, ja, gut beobachten konnte, wo es jetzt, was ist da genauer passiert, habe ich das natürlich schon wieder in den Griff bekommen können. Und ähm, habe dabei bemerkt, das hätte man jetzt auch noch leichter in den Griff bekommen können. Das möchte ich euch ganz gerne hier in diesem irgendwas zeigen, was in einem solchen Fall zu tun ist. Das ist so der Super-GAU eigentlich, wenn der Rechner einfach gar nicht mehr starten kann, weil ich kann hier so viele verschiedene Betriebssysteme euch einrichten. Ähm, ihr könnt ja immer von einem Betriebssystem, was nicht funktioniert, in ein anderes hopsen. In diesem Nano hier steckt ein windows 10, ein Windows 11 und noch ein V2-Arbeitsplatz mit mehreren Betriebssystemen. Also, das wäre jetzt überhaupt kein Thema, jetzt von einem System, das vielleicht jetzt irgendein Problem hat, in ein anderes zu wechseln und vielleicht das andere System, was jetzt nicht ging, wiederherzustellen. Wäre möglich gewesen. Aber ich sage ja, der Super-GAU ist, das Bootlaufwerk hat einen Schaden bekommen. Und jetzt startet natürlich gar nichts mehr, denn das muss funktionieren. Das ist normalerweise ein verstecktes Systemlaufwerk. Das heißt, das ist gar nicht so einfach, dass man da irgendwas verändern kann. Und ähm, wahrscheinlich ist hier eine alte Bootkonfiguration, eine vorangegangene Bootkonfiguration vom System selbst wiederhergestellt worden, nachdem es einfach gemerkt hat, mein Betriebssystem ist gar nicht mehr da. Das ist wohl besser, ich stelle mal das Bootlaufwerk zurück in einen gesicherten Zustand. Und schon war es passiert, dann war nämlich gar nichts mehr startbar, weil nichts mehr passte. Okay, schwierig euch das genauer zu erklären, ist aber auch eigentlich vollkommen egal. Wir gehen einfach mal davon aus, ihr habt einen Computer, im Idealfall einen Nanocomputer vom Blinzeln und der startet nicht mehr, weil das Bootsystem einen Schaden hat. Normalerweise richtig heftig, nicht so einfach zu reparieren, aber ja... Wir kriegen es trotzdem hin und ich zeige euch an dieser Stelle, wie ihr das auch eventuell selbst beheben könnt. Ihr müsstet nur irgendein startbares Betriebssystem haben, mit dem ihr das Bootlaufwerk wieder herstellen könnt. Und das ist das, was ich euch hier in dieser Episode eben zeigen möchte. Wir starten jetzt mal hier in diesem Fall das Wartungssystem des Nanocomputers und dann zeige ich euch, wo ihr das alles findet und was ihr da tun müsst nach dem Intro.
1: Das Wartungssystem wurde gestartet. Viel Erfolg!
0: Jawohl, und so klingt es, wenn ihr das Wartungssystem auf einem Blinzeln-Gerät startet, jedenfalls üblicherweise. Es sei denn, ich mache mal wieder ein neues Wartungssystem und vergesse euch diese Meldung einzurichten. Aber so sollte es normalerweise passieren. Wichtig ist eigentlich noch nicht mal unbedingt, dass ihr ein Wartungssystem startet, sondern irgendetwas startet, was Windows ist und mit dem ihr arbeiten könnt. Dann ist soweit alles in Ordnung. Ähm... Ich bin jetzt auf dem Wartungssystem hier schon drauf geschaltet mit VNC, sodass ich hier vom iPad aus arbeiten kann, bequem, um hier die Aufnahme zu machen. Wie ihr dann mit eurem Rechner arbeitet, bleibt natürlich euch überlassen. Und in unserem Wartungssystem ist so, dass der erste Eintrag ist hier ein bisschen anders, weil der Anwender an dem Wartungssystem schon herumgebastelt hat ein bisschen. Der hat sich das umbenannt. Deswegen heißt hier das Wartungssystem Werkstatt. Werkstatt. Also nicht irritieren. Ist halb so wild, ihr könnt euch die Systeme umbenennen, wie ihr das haben möchtet. Und hier das Ding heißt Werkstatt. Dann ist der nächste Eintrag. Um
1: Admin-Werkzeuge erweitern. Um
0: Admin erweitern. Um Admin erweitern. Das ist der erweiterte Blinzeln-Desktop, aber nicht mit den üblichen Einträgen, sondern hier sind alles Werkzeuge drin, die man gebrauchen kann, wenn irgendetwas mit dem System, mit dem Rechner mal nicht in Ordnung ist. Ich möchte euch diese Einträge auf dem Desktop tatsächlich nicht erklären, weil das nichts für Menschen ist, die nicht wissen, was das ist und wie man damit arbeitet. Ich würde an eurer Stelle, wenn ihr die Dinger da nicht kennt und nicht wisst, was ihr damit tun sollt, vielleicht dann doch lieber die Finger davon lassen, weil nicht selten kann man damit auch so viel Blödsinn machen, dass dann gar nichts mehr geht. Also von daher... Ähm, ihr könnt den Desktop äh, gerne erweitern, könnt euch das genau anschauen und wenn euch da Einträge bekannt vorkommen und ihr da schon mal mit gearbeitet habt und denkt euch, damit kann ich jetzt was tun, gerne benutzt es und wenn ihr sagt, kenne ich alles nicht, dann lasst vielleicht besser die Finger davon und lasst jemanden daran arbeiten, der sich damit besser auskennt. Wie gesagt, man kann auch viel Blödsinn damit treiben. Ansonsten sind hier, wie gesagt, sehr wichtige Werkzeuge drin, die wir ganz gut benutzen können. Wenn da irgendwas mit dem Rechner ist, dann hat man das schon on-board mit dabei. Wir gehen aber eins weiter runter. Dieser
1: PC. Dieser, PC. Dieser
0: PC, da gehen wir mal rein. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. System V2 ist hier das C-Laufwerk. Also wir haben es hier natürlich auch mit einem Windows zu tun. Ihr hört im Hintergrund den NVDA. Und ähm, System V2 in diesem Fall haben wir das Wartungssystem auf dem Nano selbst gestartet. Ich habe euch aber eben gerade erzählt, dieser Nano startete gar nicht mehr, weil das Bootsystem zerschossen war. Das funktionierte nicht mehr. Und das ist natürlich fatal, weil dann kann ich euch hier Betriebssysteme so viel installieren wie ich lustig bin, ist das Bootsystem kaputt, dann startet er generell nicht mehr, weder das eine noch das andere Betriebssystem. So, und dann bleibt uns leider nur, den Nano extern zu starten, das heißt von einem USB-Stick. Das kann irgendein beliebiger USB-Stick mit einem Windows-Betriebssystem sein, den ihr euch vielleicht selbst gebastelt habt oder euch irgendwo anders besorgt habt. Oder aber es kann natürlich auch ein Molino sein, den wir also euch vom Linzeln aus anbieten können, mit dem ihr dann einfach euren Nano-Computer starten könnt. Der Nano-Computer hat den großen Vorteil, dass wir hier nichts im Blindflug machen müssen, das heißt, hier stecken wir einen solch startbaren USB-Stick einfach so ein, schalten den Nanocomputer an und dann startet der Nanocomputer das Betriebssystem, das Windows-Betriebssystem von einem solchen USB-Stick. Wenn das der Molino USSD-Stick ist, dann tut er das auch noch in einer rasanten Geschwindigkeit nahezu so, als würde er ein internes System starten. Das geht fast genauso flink. Da kann man also richtig mit arbeiten für den äußersten Notfall. Das heißt, ihr wollt eigentlich nicht unbedingt mit dem Stick arbeiten, sondern braucht den nur, falls mal was ist. Dann tut es natürlich auch ein normaler USB-Stick, also ein normaler Molino, der ist deutlich günstiger und ähm, ja, ist eben für Notfälle da, aber erst brachial ja langsam, das sage ich euch gleich dazu. Das heißt, das ist nicht etwas, was Freude macht, damit zu arbeiten. Da muss man üblicherweise das Ding starten und dann erstmal eine Weile warten, weil ja das Windows ganz gerne auch mal eben Updates und so weiter installieren will. Also solange wie das Windows im Hintergrund irgendwelche Dinge macht, keine Ahnung, auf Viren prüfen, Updates ziehen, was auch immer, macht das Arbeiten auf einem normalen USB-Stick nicht ganz so viel Freude. Es ist dann nicht so knackig. Und dann müssen wir warten, bis Windows fertig ist mit dem, was es da im Hintergrund tut, damit es dann wieder einigermaßen nochmal schnell läuft. Dann können wir ganz passabel damit arbeiten und uns helfen und das System wieder herstellen. So, das bedeutet, hier an diesem Nano, Bootlaufwerk ist kaputt, ist zerschossen. Es starten die internen Systeme natürlich nicht mehr. Da kann der Nano auch nicht mehr zaubern, das können andere Geräte aber genauso wenig. Bootsystem kaputt heißt Bootsystem kaputt, es bootet eben nichts mehr. So, und jetzt können wir bloß noch in den Nano eben ähm, oder generell in andere Geräte ähm, einen startbaren USB-Stick mit einem Windows reinstopfen, damit wir dann wieder mit dem Ding arbeiten können. Die Molines sind eure besten Freunde, was sowas dann angeht. So, und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt haben. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus... Wir haben jetzt nicht das Wartungssystem auf oder in dem Nano gestartet, sondern jetzt ganz normal von einem USB-Stick. Dann können wir genauso gut dieses Wartungssystem hier starten, an dem wir gerade arbeiten. Und ähm, dann haben wir das ebenso. Und wir müssen uns auf die Suche begeben nach dem Datenlaufwerk. Da sind nämlich auch Sicherungen drauf. Und die gilt es, ähm, die brauchen wir gleich, um auch das Bootlaufwerk getrennt von allem anderen wiederherzustellen. Das probieren wir mal eben aus.
1: E, Name System, Name Archiv, e, Name Daten, da v haben wir
0: Daten V2 in diesem Fall. Das wollen wir haben. Oder gucken wir mal, was wir noch haben.
1: Name Windows 10 w, Name Windows 11 X. Okay. Name, Name Windows 10 Die brauchen wir alle nicht.
0: Daten V2. F. Daten V2 e, da gehen F wir rein System, und dann suchen Namen wir mal Name, ganz oben. Backup. Backup.
1: Archiv, Laufwerk, so, da
0: sind wir schon mal drin. Das, da brauchen wir gleich was draus, was hier drin ist. Jetzt ist es wichtig, das ist ein Schritt, der, den müsst ihr zumindest vielleicht mal eben kontrollieren oder aber sogar ein Häkchen setzen und zwar im Menü dieses Fensters. Da gehen, suchen wir den Menüeintrag Ansicht. Also wir haben hier ja
1: drinnen. Start, Freigeben, Ansicht und da müssen wir rein.
0: Hier sind so verschiedene Ansichtsmöglichkeiten des Fensters. Die interessieren uns blindlings meist nicht ganz so sehr.
1: So, dass, Wie die Symbole
0: angezeigt werden, ist relativ uninteressant. Wir suchen nach etwas, wo wir ausgeblendete Einträge, Elemente wieder einblenden können. Das ist nämlich nicht ganz unwichtig. Manchmal gibt es dafür extra eine Schaltfläche. Ich glaube, die hast irgendwie ein Strich ausblenden oder Elemente ein ausblenden. Da muss man da extra drauf klicken. Hier in diesem Fall ist das Ding immer geöffnet. Das heißt, hier werden diese drei Untermenüs gleich angezeigt. Und das gucken wir uns mal eben an. Da brauchen wir nicht drauf zu gehen,
1: sondern... So, hier könnten
0: wir ein Kontrollkästchen einblenden. Ich habe das schon gesehen, dass manche Sehbehinderte und Blinde das ganz gerne tun. Da kann man dann in oder vielmehr vor einen Ordner oder vor einem Laufwerk noch extra ein Häkchen setzen und dann kann man da so ein, ja das gezielt markieren, sage ich mal. Also ich brauche es nicht, es ist auch nicht standardseitig äh, angehakt und die meisten brauchen es auch nicht, aber ich habe es wie gesagt schon gesehen, dass manche das benutzen. Gut, soll uns nicht weiter stören. Das ist jedenfalls die richtige Sektion, wo wir hin müssen. Da kommen noch mehr Einträge und nicht zu sagen zwei Stück. Der nächste ist auch nicht weiter wichtig. Also beispielsweise, keine Ahnung, liesmich.txt oder sowas. Dann wissen wir einfach txt. Alles klar, ist eine Textdatei. Das können wir hier... Ein- und Ausblenden. Standardseitig ist es von Windows aus ausgeblendet. Ich blende es euch immer ein. Ähm, ja, Ich sag mal Anwender der alten Schule. Ich mag es ganz gerne, dass man bei Dateien sofort sieht, was ist denn das überhaupt für eine Datei, für ein Typ. Und äh, deswegen ist es bei den Blinzeln-Geräten üblicherweise eingeschaltet. Der nächste Eintrag, das ist der, den wir kontrollieren müssen oder aber aussetzen müssen.
1: Ausgeblendete Elemente, die als ausgeblendet markierten Dateien und Ordner anzeigen oder ausblenden.
0: So, und das kann eingeblendet, kann ausgeblendet sein.
1: In diesem Fall ist es jetzt schon angehakt. Ich
0: sag euch gleich, wie ihr das merkt, wenn es dann nicht äh, angehakt ist. Dann müsst ihr da einfach nochmal reingehen, das Ding anhaken. Also NVDA sagt mir in diesem Fall jetzt ja leider nicht, ob es ausgewählt ist oder nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Da kommen wir definitiv dahinter, weil ausgeblendet kommen wir an unsere Backups nämlich nicht dran. So, jetzt gehen wir wieder zurück in das Fenster.
1: Hier haben wir in Backup-Verzeichnis so diverse Sachen. So, da sind
0: wir jetzt durch. Jetzt könnte man denken, okay, Wiederherstellungssystem.exe, das ist das, was ich wahrscheinlich brauche. Das wird so nicht funktionieren, weil das Wiederherstellungssystem nicht gezielt versteckte ähm, Laufwerke wiederherstellen kann, sondern es soll sich ja nur um die reinen Betriebssystemlaufwerke kümmern. Und deswegen nimmt es die üblicherweise jedenfalls nicht mit. Wir müssen in diesem Fall manuell nur das kleine Bootlaufwerk wiederherstellen und dafür brauchen wir die Datei Snapshot.exe. Da ich ähm, gerade bei den größeren Geräten definitiv keine 32-Bit-Systeme mehr ausliefere, schon lange nicht mehr, haben wir es mit 64-Bit-Systemen zu tun. Das heißt, es macht auch ruhig Sinn, hier die Snapshot64.exe zu suchen. Macht aber auch nichts, wenn wir die andere Snapshot.exe nehmen. Das ist dann die 32-bittige. Aber wie gesagt, wenn wir sowieso, sowieso schon beide da haben, dann schnappen wir uns lieber davon die 64-bit. Und die hört sich dann so an.
1: Name, 64
0: Snapshot 64.exe. Hier ist jetzt nicht ganz unwichtig, dass wir das Ding als Administrator starten. Das machen wir, indem wir auf dieser Datei ähm, den Fokus gesetzt haben und dann Kontextmenü öffnen. Name, Menü, Menü. So und jetzt gehe ich wieder auf die Tastatur, damit ihr das auch hört, wie das in der Reihenfolge genau richtig ist. Das heißt, ich mache jetzt mal Cursor runter auf der Tastatur, wenn wir das Kontextmenü von snapshot64.exe geöffnet haben. Öffnen, das wäre genauso, als würden wir jetzt einfach nur die Enter-Taste auf der Datei drücken. Das heißt, sie wird einfach gestartet. Kann funktionieren, muss es aber nicht. Besser ist, wir starten das Ding gleich als Administrator. Das müsste der nächste Eintrag sein. Schauen wir mal, wenn wir die Cursor-Steuerung nochmal eins runterdrücken. Alles klar. Und jetzt drücken wir die
1: Enter-Taste. So, jetzt muss ich erst als Sehrestler so ein bisschen
0: suchen. So, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen, dass wir das mit englischen Schaltern zu tun haben. Diejenigen unter euch, die gar kein Englisch können, keine Angst, so schlimm ist es nicht. Ich zeige euch das und ihr hört es ja auch wie sich die Dinge anhören müssen. Das heißt, wir gehen da wirklich Schritt für Schritt durch. Und ähm, in diesem Fall müsst ihr die Schaltfläche suchen. Restore disk from File, from, äh, from sagt der NVDA. Also restore disk from file. Sprich, wir wollen ein Laufwerk wiederherstellen aus einer Datei. Und da... Das Ding, das wählen wir aus. Da drücken wir dann die Enter-Taste oder klicken mit der Maus drauf.
1: Jetzt haben wir hier ganz viel Krimskrams
0: und wir gehen auch hier mal eben ganz normal entlang. Wir sollen jetzt das Image aussuchen. Das machen wir, wenn wir hier...
1: Uninteressant. So, hier ist jetzt schon was vorausgewählt. Da gehe ich aber auf Braus.
0: Browse. Den müsst ihr suchen. Das ist also der erste Browse-Schalter, den ihr findet. Das erste ist ein Eintrag. Ähm, da könnt ihr von Hand auch was reintippen, aber ihr wisst ja gar nicht, wo ihr genau nach suchen müsst. Also von daher einfach durchtappen, bis ihr auf den ersten Schalter kommt, der Browse heißt. Und da drückt ihr wieder die Enter-Taste.
1: So, hier ist jetzt eine Menge Krimskrams oder auch nicht. Und
0: wir gehen hier mal. Desktop,
1: Bibliotheken, dieser, PC.
0: dieser PC. da gehen wir wieder drauf. Damit wir den PC Desktop, angezeigt
1: den bekommen. Daten V2, F, typ, gesagt, V2. V2. Und den und öffnen und wir. Aha, Windows, Windows 11. 20. Mai 2023. Und wir gehen noch eins höher. Windows 10.
0: Und das sind natürlich nicht die Betriebssystemordner, also wo das Betriebssystem drauf ist. Ich habe hier nicht zwei Betriebssysteme auf das Datenlaufwerk installiert, sondern das sind eure Sicherungsordner. Und wenn ihr die jetzt nicht angesagt bekommen hättet, dann wisst ihr, dass ihr im Menü Ansicht die versteckten Ordner ja noch nicht angemerkt habt. Also da haben wir dann keinen Haken drin. Dann müsst ihr nochmal in Ansicht gehen und dann dieses mit dem ähm, ja, Versteckte Elemente anzeigen. Da müsst ihr dann nochmal einen Haken setzen. Also wenn es nicht angezeigt wird, einfach da nochmal hingehen, auswählen und äh, dann werden die angezeigt. Und wenn sie angezeigt werden, braucht ihr natürlich nichts zu tun, dann ist alles klar. Dann habt ihr alles, was ihr braucht. Wir gehen mal in den Windows 10 Ordner Windows
1: 10 rein. Ordner Windows 10 Nahe, Änderungsdatum 25. Mai 2023. Uhr. Da ist die und Sicherung
0: von Windows für 10, für SN 10 SN eurem C-Laufwerk, drin.
1: HD15, das ist eine Systempartition,
0: eine versteckte von Windows, SNA die uns Dageil, in diesem Moment nicht interessieren braucht. Die ist für die Wiederherstellung des Systems, also wenn es sich selbst reparieren soll, ist sie da. Wir brauchen noch eine andere Datei, das ist die das ist die hd1-1.sna.
1: Die muss ich auswählen. Dann kann ich die Enter-Taste drücken. Und er brabbelt jetzt ein bisschen.
0: So, also... Jetzt, ich zeige euch den Pfad nochmal, wie der sich dann anhören müsste. F
1: -F Windows 10 1 A.
0: Und dieses F-Doppelpunkt kann bei euch anders sein. Wenn ihr jetzt von einem USB-Stick zum Beispiel gestartet habt, dann wird sehr wahrscheinlich der Laufwerksbuchstabe nicht F-Doppelpunkt, sondern ein anderer sein. Also da dürft ihr nicht nachgehen, sondern immer nach den Laufwerksnamen. Wir hatten ja hier den Laufwerksnamen Daten in Klammern V2. Da müsst ihr reingehen und da muss im Prinzip müssen dort Ordner sein, die versteckt sind, die namentlich euren Laufwerken entsprechen, auf die die Betriebssysteme installiert sind. Also das, was ihr sonst als Laufwerk C immer zu sehen bekommt. Wenn euer Laufwerk Windows 10 heißt, dann müsste auch ein Windows 10 Ordner auf eurem Datenlaufwerk existieren. Wenn ihr ein Windows 11 drauf habt, dann ist es eben ein versteckter Ordner Windows 11 auf eurem Datenlaufwerk und da sind eure Sicherungen drin. Und hiervon brauchen wir jetzt wie gesagt die hd1-1.sna. Das ist das erste Laufwerk auf eurem Systemlaufwerk und das ist das Bootlaufwerk und da sind die Bootkonfigurationen drin. deswegen... Brauchen wir das Ding und deswegen wollen wir es jetzt wieder herstellen. Hier kommen jetzt ganz viele Dinge, die, gerade wenn ihr mit dem Englischen nicht so bewandert seid, euch gar nicht viel sagen. Es ist auch viel Technikkram und ihr braucht den auch alle gar nicht. Das heißt, ich wundere, wandere hier mal kurz mit der Maus ein bisschen rüber, damit ihr merkt, wie irritierend das alles sein kann.
1: Also, das brauchen wir alles nicht.
0: So, wir könnten das Image testen, bevor wir es wiederherstellen, aber ich bin mal ganz mutig. Ich gehe auf Next. Das Boot-Laufwerk, wenn das kaputt ist, da müsst ihr das Image auch nicht erst großartig suchen, beziehungsweise testen, weil kaputtes Laufwerk ist kaputtes Laufwerk. Ob wir jetzt ein kaputtes Image dra versuchen drauf äh, zu. Wiederherzustellen oder nicht, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir den USB-Stick, von dem wir eventuell gestartet sind, dass wir den in Ruhe lassen. Ich gehe jetzt mal auf Next und das solltet ihr dann auch. Also nochmal die Schaltfläche, die ihr dann suchen müsst. Next. 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 Und da gehen wir drauf.
1: So, und hier ist es so, dass Snapshot das ganze Ding üblicherweise richtig zuweisen kann. Das heißt... Label System reserviert, 4 System 07 NTFS 749, V 186 von 7, AD1 Doppelpunkt 1, AD1, Part nope I 1 Part Start 1, Part 7, 50 50, Labelsystem reserviert, 4 System 07 NTFS Sieze 49 UZ 31, V 186 von 7.
0: Also ihr habt schon gehört, Nvidia hat das Ganze zweimal vorgelesen und so müsste es sich auch anhören. Ich habe hier gar nichts gemacht, ich habe noch nichts ausgewählt. Snapshot erkennt normalerweise von welchem Laufwerk ähm, er auf der SSD ähm, diese Sicherung hat und wählt das dann als Ziel auch aus. Trotzdem müssen wir es definitiv ähm, uns vorher nochmal genau anschauen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Sind wir auf der SSD oder sind wir auf dem USB-Stick beispielsweise? Denn da wollen wir das Laufwerk natürlich nicht überschreiben, sondern auf der internen SSD. Und äh, da haben wir jetzt HD, wie gesagt, das wäre HD1 1. Und unsere Sicherung 1 heißt 1 ja HD1 hd 1. 1 äh, HD1 das heißt, wir sind hier jetzt richtig. So, und wenn wir das gemacht haben, dann können wir nämlich auf Next gehen. Also wichtig ist, dass das Ziel auch wieder dieses hd 1 in dem Fall Doppelpunkt 1 ist. Unsere Sicherung heißt ja HD1-1.sNA. Doppelpunkt gibt es in den Dateinamen nicht, das funktioniert nicht. Das heißt, das ist unsere Sicherung und das Ziel stimmt auch. Und dann können wir sagen, ja, stell mal wieder her. Ich mache das jetzt tatsächlich mutig, wie ich bin. Eigentlich ist es hier Quatsch, weil das Bootsystem ja wieder in Ordnung ist. Das heißt, jetzt kann ich höchstens noch mehr kaputt machen. Ich habe den Rechner jetzt eigentlich funktionsfähig, da ich mir meiner Sache aber ja immer so sicher bin. Irgendwann rächt sich das nochmal. Machen wir das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt also auf Next und wir Next gucken mal, was
1: passiert.
0: So, wir werden nochmal gefragt, wollen wir wirklich HD1 Doppelpunkt 1 mit der Sicherung aus F? Ja, Windows 10 HD1-1. -1 -1 wollen wir das wieder herstellen? Sind wir uns da ganz sicher? Wenn wir uns da sicher sind und das alles soweit in Ordnung sind. Ich muss mal eben gucken, wo, mein, wo diese Meldung hier jetzt steht. Das ist wieder so schön mit meinem Sehrest.
1: wir ja, sie. Hab sie schon gefunden. Da gehen wir dann auf Yes.
0: Wenn wir uns sicher sind, dann gehen wir auf Yes.
1: So, und das geht. Ratzfatz, er ist glaube ich gleich schon fertig. Ne, er ist schon fertig. Achso, gut, in diesem
0: Fall meckert er jetzt rum, weil das Laufwerk beansprucht wird. Das wird benutzt, auch schön.
1: Position zeigt die Seite nach und Show Prozesses so, ich probiere es hier mal.
0: Unmount and Continue. Das heißt, ähm, er soll das Laufwerk abmelden und dann versuchen es zu überschreiben. Das können wir hier jetzt probieren. Mache ich mal eben.
1: Name, Ausnahme, Punkt, okay. ein, so. 100 und er hat es auch gemacht. Dann 100%. Ich kann
0: auf OK gehen. Gäbe es einen Fehler, würde hier eben Exit oder äh, Abort oder sowas stehen. Aber wenn da OK steht, dann könnt ihr euch sicher sein, das Laufwerk wurde wiederhergestellt. Wenn ihr euch jetzt wundert, dass das so extrem schnell ging, das Ding hat ja nur ein paar Megabyte. Das geht so schnell, da können wir gar nicht gegen gucken. Das ist im Prinzip dann, wenn es startet, ist es auch schon fertig. Also nicht wundern, das ist ein winzig kleines Laufwerk, wo einfach nur das Bootsystem von Windows drinne steckt, damit in die jeweiligen eigentlichen Betriebssystem-Laufwerke dann hinüber gestartet wird. So, und das haben wir jetzt gemacht. In diesem Fall haben wir einen Zwischenschritt gemacht mit dem Unmount äh, and Continuous. Das haben wir deswegen gemacht, weil wir hier von einem System starten, das von diesem Bootlaufwerk aus schon gestartet wurde. Das heißt, das Bootlaufwerk gehört hier zu diesem System dazu und da fragte uns Sicherheitshaber nochmal nach. Hier sind irgendwie ähm, ja Zugriff auf das Boots-System. Bist du dir sicher, dass du das hier machen möchtest, dann können wir es abmelden und dann kannst du es wiederherstellen. Das ist das, was wir getan haben. Wenn ihr von einem USB-Stick gestartet seid, dann sollte diese Abfrage nicht kommen. Dann wird er es einfach wiederherstellen, weil das Bootlaufwerk dann gar nicht benutzt wurde beim Start des Rechners. Okay, ich glaube, damit haben wir es eigentlich ganz gut rausgefunden. Exit. Exit können wir dann rausgehen.
1: Und hier gehen wir auf Schließen. Und dann mache ich mir mal eben...
0: Na, wartet mal, da gehe ich dann doch lieber auf den Helfi, weil wir ja gleich... Ich will ihn mal eben starten, damit ihr merkt, ob das geklappt hat. Und dafür gehe ich aber auf den Healthy, weil wir ja ähm, das boot auswahl haben. Und ich möchte ihn eben manuell auf ein anderes System starten, als er voreingestellt sein wird. Der wird nämlich auf Windows 10 eingestellt sein. Da hat der Anwender aber ein Passwort vergeben, was er natürlich auch gerne tun soll. Und ähm, wir wollen aber in das zweite Laufwerk in das Windows 11 starten. Machen wir neu starten. Okay, so und jetzt warten wir mal eben kurz, dass der Rechner neu startet. Dann sehen wir uns nämlich an, ob das geklappt hat mit dem Überschreiben unseres Bootsystems. Ich sehe hier, dass das Intel-Logo kommt. Dann gehen wir gleich im Bootmenü runter. Der ist nämlich voreingestellt auf Windows 10. Ich gehe einmal runter auf Windows 11, drücke dann die Enter-Taste und dann warten wir mal ab, ob Windows 11 auch wirklich startet. Ich persönlich sehe das Windows 11-Logo schon. Gehe jetzt erstmal davon aus, dass es auch funktionieren wird. Wir warten es trotzdem ab und horchen der Dinge, die da kommen.
1: Taskleiste
0: Und das ist das Windows 11 mal schauen, ob noch mehr kommt. Ich denke mal schon. Das war
1: der... ...die installiert werden.
0: Okay, das ist eine Meldung, die kann mal vorkommen. Das ist nicht schlimm.
1: Ich
0: könnte abbrechen. Das ist dieses Intro, was da kommt wenn er euch begrüßt, wenn mal sowas kommt, dass er das Plugin nicht findet. Das liegt daran, dass ja Windows im Prinzip den Zugriff erst testet und wenn das zu lange dauert, dann kommt diese Fehlermeldung, die es beim nächsten Mal dann wieder futsch. Da dürft ihr euch nicht großartig dran stören. Kann mal vorkommen, kommt extrem selten vor, kommt aber durchaus vor. Nicht weiter drüber nachdenken, das ist nur eine Anzeige, die dann nicht funktioniert. Alles andere läuft hier ganz normal weiter. Okay, das heißt, wir haben hier jetzt alles, Desktop. was wir brauchen. Aktive Desktop. system ist gestartet. Und ihr wisst, das erste Symbol ist ja immer das, was wir gestartet haben. Wir gucken auch nochmal eben. Windows 11. Windows 11 ist also gestartet. Das Bootsystem haben wir wieder in den Griff bekommen. Wenn es jetzt intern so kaputt gewesen wäre, wie gesagt, genauso habe ich es auch wiederhergestellt. Wenn also mal das Bootsystem richtig Schrott ist, ist das der Weg, wie ihr wieder zurückkommt und euren Rechner selbst wieder reparieren könnt. Wenn ihr das Bootsystem komplett zersemmelt habt. Okay. Ähm, das ist das, was ich euch gerne mal gezeigt haben wollte. Das ist für diejenigen unter euch, die ein Blinzelngerät haben und sich, wie auch immer ihr das hinbekommt, spielt gar keine Rolle, sich das Bootsystem komplett zersemmeln. Das heißt, der Rechner startet nicht mehr. Startet gar nichts mehr. Weder das eine System noch das andere. Es ist alles im Eimer. Dann nicht verzagen, sondern ähm, zusehen, dass ihr irgendwie den Rechner von irgendwas anderem startet. Bei einem Nano ist es wirklich super simpel. Da stecken wir beispielsweise einfach eben einen Molino-Stick rein, schalten den Rechner ein, warten eben ein bisschen und wir hören dann irgendwann Windows-Start-Sound, dann den NVDA und wir können arbeiten. Und dann geht ihr genauso vor, wie ich euch das hier eben gezeigt habe. Schritt für Schritt einfach nacharbeiten. Und dann habt ihr im Endeffekt hinterher wieder einen startbaren, ganz normalen Rechner. So, ich hoffe, das hilft euch äh, weiter, wenn ihr mal äh, zu dem Punkt kommen solltet, dass euch das passiert. Es ist nicht schlimm, ihr habt jetzt gehört, wie einfach und simpel und schnell das Ganze wieder vonstatten geht und ihr dann weiterarbeiten könnt. ist also nicht wirklich ein Grund, jetzt den Rechner an mich zu schicken, wenn ihr euch das nicht zutraut, was ich euch hier jetzt eben gezeigt habe dann lasst es eben sein, schickt mir den Rechner her, ich mache euch das. Ich bleibe euch erhalten, bin im, sozusagen bei euch immer im Hintergrund, in eurem Rücken. Sobald irgendwas passiert, helfe ich euch. Das ist nicht das Problem. Entweder ihr versucht selbst und wenn ihr nicht weiterkommt, dann schickt ihr mir das Gerät zu, dann mache ich euch das fertig. So wie in diesem Fall auch, der Anwender zahlt da jetzt nichts für, der zahlt noch nicht mal meinen Rückport oder sowas. Das kann halt mal passieren und das sind so Kleinigkeiten, da helfe ich euch dann eben, und äh, dann haben wir die Kiste auch schnell wieder flott. Gut, ich habe den Rechner jetzt eigentlich nur noch hier. Den hätte ich also gleich am nächsten Tag wieder rausschicken können. Ich habe den Rechner nur noch hier, weil der Anwender mich gebeten hat, dass ich vielleicht auf dem Ding nochmal ein paar Podcasts zeige, wie man dies macht und das macht. Und deswegen ja, habe ich den Rechner noch hier und wir podcasten an ihm. So, und das war die erste Episode, die ich auf diesem Rechner eben zeigen wollte. Was können wir tun, wenn nichts mehr auf dem Computer startet? dann geht das bei Blinzeln-Geräten genauso, wie ich es euch hier und heute gezeigt habe. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wenn ich euch dann hoffentlich wieder was anderes zeige. Und bis dahin sage ich zu euch, macht's gut, tschüss, ja, und immer einen gut funktionierenden Rechner und viel Freude damit, euer König Gott.